0: Se ha descrito muchas veces a San Agustín como un corazón inquieto, en constante prosecución de la verdad y felicidad. Hoy hablaremos de diversas aventuras y búsquedas de jóvenes de nuestro tiempo. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María, cuando estamos ya mirando hacia el final de la cuaresma, en búsqueda, en mirada hacia Cristo, fuente, fuente de la verdad, fuente del amor, fuente de todo lo que realmente el hombre busca, porque somos sedientos de Dios, hoy tenemos un programa que nos va a hablar mucho de esa búsqueda y de ese encuentro. Todavía dentro de ese bloque de la afectividad, pero hoy con una mirada un poco particular, como enseguida veréis, y aquí con las dos habituales buscadoras, buscadoras también de muchas cosas para este programa, Paloma Niño, ¿qué tal? Vamos, muy buenas.
2: Un saludo Padre Luis Fernando y a todos los oyentes, pues nada, encantada de estar aquí de nuevo esta noche
0: y como siempre tenemos algunos mensajillos tenemos dos de las fieles comentadoras, ¿verdad? o comentaristas
2: Sí, recibimos de de nuestras tradicionales oyentes, así que animamos a todos los que nos escuchan y nunca lo han hecho que también nos pongan algún comentario ¿no? a través de nuestras redes sociales y en concreto pues nos mandaba un abrazo desde Paraguay Ramona y Belén nos decía deseando escuchar el programa Solo el Señor sana las heridas cogidos de su mano hagamos el recorrido de nuestra historia, que aún sin comprenderla, porque somos muy limitados es una historia de salvación nosotros caminamos en oscuridad desde la fe pero confiamos en la gloria que nos espera
0: pues fíjate que esto que nos escribían tiene muchísimo que ver con lo que vamos a, a tratar en el programa de hoy, estas cosas que nos suelen pasar aquí, ¿verdad, María Águila? Sí, que luego
3: al final todo cuadra y todo, todo encaja, cuadra. hasta bueno. los comentarios.
0: Y en lo que nos encaja entran también una canción y una peliculón que nos traes.
3: Sí, la canción que traemos hoy se llama Gracias y es de Gemeliers, y la película se llama Hacia Rutas Salvajes del director Simpen.
0: Así es, Gemeliers, que es... Eh, gemelos, ¿no? Son, sí, sí, son dos hermanos son dos gemelos. Sí, sí, que son sevillanos. andaluces, <risa> sevillanos. Estupendo. Y hacia Rutas es una famosa película en la que Simpen no es actor, sino en efecto director. Bueno, pero si esa película, como enseguida veremos, tiene una base absolutamente histórica, también y mucho más. Histórico es el testimonio que nos trae Paloma.
2: Sí, hoy vamos a escuchar el testimonio del joven Teo, que él pues quiso buscar la verdad con los monjes Saolín y la encontró, pero en un católico.
0: Claro que sí. Y bueno, terminaremos con una canción que viene de más allá del charco. Sí, vamos a escuchar la canción de Alex Campos, que se titula Me robaste el
2: corazón. Alex Campos, que es un cantante y compositor colombiano.
0: Y lo canta con misión vida. Será la culminación de todo un camino, un proceso en el que vamos a andar mucho, vamos a caminar, vamos a andar De aventuras, pues vamos adelante con la aventura de este programa, edición 470 del Hombre de Hoy y Dios. hombre es un buscador, lo venimos diciendo años en este programa, de verdad, de belleza, de amor, de felicidad. Y hoy traemos un famoso texto del gran San Agustín, un gran buscador, un corazón inquieto, que dio muchas vueltas hasta que descubrió que esa verdad que buscaba primero en el placer después, en la filosofía, en la retórica, en la fama, esa verdad, amor y felicidad, en el sexo, etcétera, etcétera, todo eso, se dio cuenta de que iba muy descaminado hasta que encontró la fuente de toda verdad, amor, belleza, felicidad, la fuente en el Dios que se nos ha comunicado a través de Cristo y que nos atrae a Él y no nos fuerza y nos invita y hace que nos apetezca, de eso estamos hablando, En este bloque sobre la afectividad que nos apetezca, lo bueno, lo verdadero, lo bello. Pues sí, vamos a leer un poco resumido un texto del gran San Agustín. Recuerda esa palabra de Jesús que decía, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre. Y comentaba, no vayas a creer que eres atraído contra tu voluntad. El alma es atraída también por el amor. No solo somos atraídos libremente, hay que decir que somos atraídos incluso con placer. Así, ¿y esto como es? Y cita una frase de de un salmo. Sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. ¡Qué preciosidad! Sea el Señor tu delicia y el Señor te dará lo que pide tu corazón. Y comentaba, existe un apetito en el alma al que este pan del cielo le sabe dulcísimo la Eucaristía. Por otra parte, si el poeta pudo decir cada cual va en pos de su apetito, no por necesidad, sino por placer, no por obligación, sino por gusto, ¿no podremos decir nosotros con mayor razón que el hombre se siente atraído por Cristo si sabemos que el deleite del hombre es la verdad, la justicia, la vida es sin fin y todo esto es Cristo? ¿Acaso tendrán los sentidos su deleite y dejará de tenerlos el alma? Si el alma no tuviera sus deleites, ¿cómo podría decirse, otra cita bíblica, los humanos se acogen a la sombra de tus alas, se nutren de lo sabroso de tu casa, les das a beber del torrente de tus delicias porque en ti está la fuente viva y tu luz nos hace ver la luz. Preséntame un corazón amante y comprenderá lo que digo. Preséntame un corazón inflamado en deseos, un corazón hambriento, un corazón que, sintiéndose solo y desterrado en este mundo, esté sediento y suspire por las fuentes de la patria eterna. Preséntame un tal corazón y asentirá en lo que digo. Si por el contrario hablo a un corazón frío, este nada sabe, nada comprende de lo que estoy diciendo. Muestra una rama verde a una oveja, verás cómo atraes a la oveja. Enséñale nueces a un niño, diríamos quizá, golosinas, caramelos o chocolates. Y verás cómo lo atraes también. Y viene corriendo hacia el lugar a donde se ha traído. Se ha traído por el amor. Es atraído sin que se violente su cuerpo, Es atraído por aquello que desea. Si pues estos objetos atraen por su simple contemplación a los que tales cosas aman no va a atraernos Cristo revelado por el Padre. ¿Qué otra cosa desea nuestra alma con más vehemencia que la verdad? ¿Y para qué desea tener sano el paladar de la inteligencia sino para descubrir y juzgar lo que es verdadero, para comer y beber la sabiduría, la justicia, la verdad y la eternidad? Bienaventurados, por tanto, dice, los que tienen hambre y sed de la justicia, se entiende aquí en la tierra, porque allí, en el cielo, ellos quedarán saciados. Les doy ya lo que aman, les doy ya lo que desean. Después verán aquello en lo que creyeron, aun sin haberlo visto. Comerán y se saciarán de aquellos bienes de los que aquí estuvieron. ...hambrientos y sedientos. Corazón inquieto. Se ha dicho más de una vez... ...que leyendo autores como San Agustín uno dice... ...madre mía, pero pero, si parece que está escrito ayer... ...y es que lo esencial del hombre es igual... ...al cabo de los siglos... ...teníamos ese corazón apasionado... ...ese corazón que buscaba la verdad... ...ese corazón que de joven, pues como tantas veces ocurre... ...intentó encontrar esa plenitud... ...que todo corazón desea en el fondo... ...en la juerga, en la diversión... ...en los placeres más terrenos... En, en, en hacer el vago también y montar lío en la universidad o lo que sería la universidad en aquella época en el sexo, en la fama y luego pues ya un poco fue elevando la mirada en leer autores clásicos, en el latín y poquito a poquito el señor fue tocando su corazón y fue dándose cuenta de que hay algo más grande mejor dicho, alguien y ese alguien tocaba su corazón pero estaba demasiado atado demasiado atado a sus vicios como para dar ese paso, hasta que, como bien sabemos, el señor tocó ese corazón, le sanó, y bueno, pudo dar el salto de esto. Hemos hablado en varias ocasiones, incluso estuvimos viendo cortes de una película sobre San Agustín, pero hoy lo digo porque vamos a hablar de varias búsquedas, de aventuras como la que tuvo San Agustín. Menuda le jugó a su madre cuando dijo no, me voy, voy vuelvo, vuelvo. Sí, se había saltado de África a Italia, se había venido para Europa, tu pobre madre ahí buscándolo. Bueno, pues de esto vamos a hablar bastante. Pero antes de entrar en una aventura que recoge la película de la que hoy tratamos, que está basada en una historia de un joven norteamericano, totalmente histórica. Luego, como siempre, las películas añaden sus, sus historias ya particulares, pero lo esencial es histórico. Pero antes digo, María Águila nos trae una canción que, como pasa prácticamente siempre en toda canción juvenil, pues también se ve un deseo, una búsqueda un camino, a ver, a ver, cuéntanos María
3: La canción se llama Gracias y es de Gemeliers, que es un dueto formado por dos hermanos gemelos como el propio nombre indica que son de Sevilla, se llaman Jesús y Daniel Oviedo, y de hecho el nombre se lo pusieron porque las fans los empezaron a llamar así sí. y entonces dijeron, bueno, pues en honor a, a que siempre nos lo llaman nos lo vamos a poner como nombre artístico Y estos dos chicos, desde los cuatro años, estuvieron ya en programas de talentos, en canales de la televisión andaluza, y más tarde siguieron cantando e incluso publicaron un disco. También, según cuentan, formaban parte del coro de una parroquia en Aljafarre, donde ellos vivían allí en Sevilla. Pero no fue hasta 2014, cuando tenían 14 años, que realmente dieron un gran salto a la fama gracias a la primera edición del programa de La Voz Kids en el que ellos participaron. Y a partir de ahí empezaron a lanzar muchas canciones, como esta que os traemos hoy, Gracias, que publicaron en 2016 dentro del álbum con este mismo nombre. Y con el tema consiguieron el disco de oro el mismo año, 2016, y el de Platino al año siguiente, en 2017. Y en alguna entrevista hemos leído que escribieron este tema en homenaje a todas las fans que están siempre ahí, que los habían ayudado a conseguir la fama, por así decirlo, también a sus padres que han estado desde que eran niños e incluso dicen a los padres de las fans por acompañarlas a los conciertos, que esto lo hemos leído en alguna entrevista. Pero bueno, como siempre, podemos encontrar un trasfondo cristiano de agradecimiento a
0: Dios también en esta canción. Ante todo ese nombre, esa palabra gracias que está ahí, pero también vamos a escuchar enseguida La Esperanza, Seguir, Búsqueda, Surcados y Temas. Bueno, bueno, vamos a escucharlo mejor a los gemeliers.
4: No he perdido la esperanza durante todo ese tiempo. Tú me das la fuerza para seguir, prisas, noches, sin descanso, de un hotel a otro aeropuerto, México, Milán, Sevilla, Madrid. He cercado siete mares, amarrado en tantos puertos, con la tinta de mis versos, dibujé los hemisferios de equipaje, llevo tu aliento, bajo llave dentro del corazón. Gracias por ser el aire que me ha dado la vida, por cada lágrima viva que ha ser amado por mí. Gracias por cada beso, encendias la luna, por la bendita locura de soñar junto a mí. Ay, ay, ay. Me doy por vencido, ya lo ves, amiga mía. Siempre lo mejor está por venir. Enciende mil y una noches en un carrusel de sueños. Yo prefiero sí decirte así: He surcado sin mares, amarrado en tantos puertos. Con la tinta de mis versos, en mis hemisferios de equipaje y llevo tu aliento. De dentro del corazón, gracias por ser el aire que me ha dado la vida, por cada grita viva que hacer amado por mí, gracias por cada beso, incendias la luna, por la medita locura de soñar. Toda vez hoy fin es la luna, tú la
0: Están escuchando en Radio María, el hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de
5: Prada, Paloma Niño y María Águila.
4: Durante todo este tiempo, tú me das la fuerza para seguir.
0: Tú me das la fuerza para seguir. Y aquí seguimos también nosotros en Radio María, en el hombre de hoy y Dios, escuchando a estos hermanos gemelos, gemeliers, Gracias, una actitud fundamental. En realidad, cada uno de nosotros, nuestra vida es una deuda. No nos la hemos dado, la hemos recibido. Y por tanto, si tenemos esa deuda, lo menos es dar las gracias lo primero. Y nos decía María Águila que ellos también en esta ocasión daban gracias a sus padres. Y precisamente con los padres empieza el lío en, en la historia real llevada primero a una novela y luego al cine, que nos va a servir hoy de hilo conductor, bueno, de todo el programa en realidad, hacia rutas salvajes. Fíjate que en esta canción, María, se hablaba pues de eso, de un camino, no he perdido la esperanza, tú me das la fuerza para seguir de un hotel a otro aeropuerto, he surcado siete mares de equipaje, llevo tu aliento. Bueno, bueno, pues esto que cantan aquí es realmente lo hizo, ¿lo hizo quién lo hizo? ¿Cómo se llama el joven real protagonista de esta historia? Lo
3: hizo Christopher McCandles, que bueno, era un chico licenciado que tenía pues dinero, lo tenía todo básicamente así, lo material menos un sentido de la vida, no lo encontraba. ...y un día decidió vaciar su cuenta bancaria... ...y donó todo este dinero a obras de beneficencia... ...en ese momento él se fue a un monte en Alaska... ...para vivir en soledad... ...pero fue gracias a la gente local de allí... ...que Christopher empezó a tener... ...pues, ciertas conversaciones... ...que le daban pistas sobre ese sentido... ...que estaba buscando... ...y bueno, en cuanto a los datos así básicos de la película... ...es una película estadounidense... ...publicada en 2007... ...y el director es Sim Penn. En el reparto encontramos caras como la de Emily Hirsch, que es Christopher, o María Gay Harden, William Hart, Jenna Malone o Kristen Stewart. Y, como has comentado, está inspirada en la novela de John Krakaber, con el mismo nombre, Hacia rutas salvajes, que a su vez se basó en las notas del protagonista durante esta aventura en Alaska.
0: Bueno, la verdad es que es un tema interesante. Yo Ya habíamos traído hace años, años algunos cortes de esta película que me había traído una de las colaboradoras de hace años, pero yo no la había visto hasta ahora y me he dado cuenta de que en efecto es una historia real, que primero fue llevada a esa novela, como nos dices, a esa a esa obra escrita y luego pues Simpen le, le emocionó la historia y la llevó la llevó al cine. Y bueno, es un personaje discutido, unos lo ven pues como un gran héroe, de hecho han ocurrido cosas curiosas con esta película, y es que muchos han intentado imitar su aventura, se han ido a las que algunos han muerto. Y bueno, hay aquí mucho, <risa> mucha tela que cortar. Pero indudablemente, eh, lo que sí vemos es el, lo común a todas las historias que hoy estamos trayendo. Y ese es un. el corazón humano no se puede contentar con una vida chata, burguesa, con dinero, con ni siquiera con un título. Y también algo que estamos viendo en todo este bloque. de de la afectividad, la importancia, de un amor, de la infancia, de unos padres, un apoyo seguro, todo eso está en el origen de este protagonista de 24 años, que como bien nos ha dicho María termina su carrera, dona todo su dinero y se va con lo puesto, está de aquí para allá, en plan autoestopista, y ya al final de de ese camino sin bueno los pobres padres buscándolo donde está dónde está sí con la hermana sí que tenía una buena relación de vez en cuando le dice algo a la hermana pero ya llega un momento en que se pierde en alaska bueno si miráis un poquito ya veréis cómo termina esta historia digo si, si indagáis pero bueno de momento lo que vamos a hacer es escuchar escuchar un momento en que se le oye hablar, como bien nos ha dicho María, y hay notas de este chico. Entonces, esos pensamientos en alto se suponemos que están tomados todos de ese diario. No sabemos si, como a veces, esas licencias cinematográficas se añade algo, pero básicamente, básicamente es una película que, que está basada en la realidad. Escuchamos un momento como esa reflexión, ese trasfondo de qué es lo que mueve esta búsqueda, esta aventura. ...de este joven que lleva, por cierto, el nombre del portador de Cristo, Christopher.
5: Dos años en esta tierra. Sin teléfono, sin piscina, sin mascotas, sin cigarrillos... Suprema. Es un extremista. Un viajero estético. Cuyo hogar es... El camino. Escúchame, viejo. No no intentes psicoanalizarme, ¿vale? Cállate. Te llevaré a donde quiera ir. ¿Y dónde vas? Ya te lo he dicho. No voy a ninguna parte. Y ahora... Después de dos largos años vagando llega la gran aventura. La batalla definitiva para matar al ser falso interior y salir victorioso de la revolución espiritual.
0: Bueno, en primer lugar vamos a aclarar, son dos años de autostop, de trabajar por aquí, por allá y ya luego pues se va a Alaska. Ahí estuvo 113 días. Bien, pues aquí Paloma, María, sale un poco qué es lo que le mueve. Bueno, por cierto, ese diálogo en realmente está hablando con él mismo. Es como que habla con pues, nosotros yo no es que sea, ahí no hay otro personaje. Está ya solo en Alaska. En un autobús real, un autobús que en los años 60 llevó a unos obreros entonces se pensaba hacer una carretera, al final se desistió, pero se quedó el autobús y va a ser un poco como su casa en Alaska. Bueno, ¿qué os ha parecido así lo que hacéis oído?
2: Bueno, curioso, eh, en primer lugar, hace una pequeña reflexión, así como que lleva dos años fuera de su casa, y en los cuales pues nombra tres cosas, dice sin teléfono, sin piscinas, sin cigarros, pero bueno, lo que viene a decir un poco es sin todas esas cosas con las que nos creemos que es eh, importante o obligatorio vivir, ¿no? Y que pues ha podido vivir sin todo eso, ¿no? Sin, sin lo que pensamos que es imprescindible. Se da cuenta de que ha podido pasar, pues, ese tiempo sin estar esclavo de todas esas cosas. Pero aún, y él lo dice, ¿no? Tengo la libertad suprema, como que no está esclavo de, de ninguna cosa. Pero aún así, él todavía no ha encontrado lo que busca porque parece ser que ha llegado al Alaska, ¿no? Y dice, quiero ahora matar ese falso ser interior o algo así dice, uh-huh. y, y tener esa revolución espiritual. O sea, que él todavía va buscando algo que cree que va a encontrar allí. Me
0: llama la atención porque en términos cristianos y de San Pablo se habla de matar al hombre viejo y que renazca el hombre nuevo. Claro, la diferencia es que San Pablo dice que eso no lo hace uno por sí mismo, que eso es Cristo, es la gracia de Cristo. Pero bueno, no corramos. María, ¿tú en qué te has fijado?
3: <risa> pues yo también me he fijado en una frase que ha dicho que era que su hogar era el camino que sí, estaba haciendo. a mí también me ha llamado la atención. Sí, me parece, no sé, algo muy curioso como que eso no en Él no no intenta encontrar como un sitio fijo, por así decirlo, sino que el mundo en sí sea su hogar y eso
0: de encontrar al final lo que le falta por dentro espiritualmente. Y como siempre, si hacemos lectura cristiana, eh, Jesús dijo de sí mismo que era el camino, Mm. la verdad Ah, y la vida. Y precisamente enseguida Paloma nos contará de un joven que también buscó la verdad y se encontró con el camino. Pero antes de eso... Vamos a escuchar ese momento al que hacías alusión, María, que la película refleja cuando este joven se licencia en la universidad. Entonces los padres les invitan a ella, a su hermana, al restaurante y en esa comida hay un pequeño lío que nos hace un poco entender algo de por qué se marcha de casa.
5: Creo que sacaré suficiente nota para entrar en Harvard. ¡Cris, es maravilloso! Eso es importante. ¿Cuánto te quedas del fondo universitario? Exactamente. 24.500 dólares con 68 centavos. Caray, qué preciso. Esta mañana he ido al banco. Ah. A tu madre y a mí nos encantaría contribuir con lo que te falte uh-huh. para ir a salvar. Es cierto. Aún no he decidido qué hacer. Antes quiero preparar y organizar todo. Claro. Tu padre y yo... Queremos hacerte un regalo
6: Para que te deshagas de esa chatarra
5: ¿Qué chatarra? Esa Queremos comprarte un coche Eso es ¿Un coche nuevo? ¿Y para qué quiero otro coche? El Datsun va de maravilla ¿Es que creéis que lo necesito para presumir? ¿Os preocupa lo que piensen los vecinos. Bueno, no pensábamos comprarte un Cadillac de lujo, Chris. Habíamos pensado en uno nuevo y bonito que sea seguro. Si sigues llevando ese trasto algún día puede que explote. ¿Que explote? Bueno... ¿Cómo va a explotar? ¿Os habéis vuelto locos? Ese coche es estupendo. No necesito otro coche. No quiero otro coche. No quiero nada. Está bien. Solo regaláis cosas, cosas... Cosas, cosas. Como quieras. Siempre tiene que poner pegas. Gracias. Me parece que no quería decir eso. Simplemente le gusta su viejo coche. No es para tanto. Gracias. Pero no quiero nada.
0: Bueno, típica, bueno, no sé si muy típica, más bien no es muy típica discusión, padres e hijos. María me ha mirado Paloma pensando en su viejo coche diciendo, el mío sí que va a estallar cualquier día.
3: No, no, pero es que eso es, al final va estupendamente. ¿Para qué quieres otro coche si tu coche va bien?
0: Es que no tiene ningún sentido. Así que apoyas, apoyas al chico. Totalmente, cuéntanos. porque
3: me parece, pues es una situación en, el que, en la que los padres son muy materialistas. Y al final, el chico a lo mejor ha vivido toda la vida en eso y no se ha dado tanto cuenta, pero ahora de repente como que tiene un choque de realidad de decir jolín, es que solo me habláis de cosas, cosas y más cosas y yo no quiero cosas físicas. La, al final él lo que quiere es ese encuentro espiritual que está buscando pues el sentido a la vida, etcétera Pero que muchas veces pasa esto o incluso por dar la imagen lo que él decía de es que qué queréis, que dé una buena imagen o os importa lo que opinen los vecinos y que muchas veces también es por ese motivo por el que queremos tener pues los últimos modelos de todo, todo nuevo...
0: El móvil es que ya se me ha quedado viejo el ordenador, el no sé qué, Paloma, ¿qué te ha
2: parecido? Sí, él ha, dividi- ha debido de vivir con sus padres esa situación ¿no? de que a lo mejor materialmente no le ha faltado nada, eh, pero quizás por otro lado sí le han faltado cosas, como hablábamos en algunas ocasiones, no que algunos padres pues, por eh, buscan un trabajo en el que están muchísimas horas para darle las mejores cosas a sus hijos y sus hijos lo que quieren es que su padre esté con él, no que esté trabajando tanto, no pues a él pues a lo mejor no sabemos cómo ha sido la relación con sus padres, pero sí parece que no le ha faltado nada y que él se ha Dado cuenta de que realmente tampoco es que necesite más cosas de las que tiene. ¿no?
0: Bueno, ya anticipo que como iremos sacando en este y próximos programas cortes de la película, iremos entendiendo cosas. Por ejemplo, oiremos algunos sobre la relación con los padres. Hoy de momento, o al menos en estos dos primeros cortes, no sé si hoy habrá tiempo más, queríamos El punto de partida. El punto de partida es el mismo en San Agustín, en Los Gemeliers, en lo que nos va a contar ahora Paloma y en este joven Christopher. Es el mismo. La insatisfacción ante meramente lo que uno tiene, ante lo material, la búsqueda, el camino, el viaje, la aventura, el corazón inquieto. Bueno, cuéntanos, Paloma, tu corazón inquieto, ¿cuál has descubierto?
2: Pues el corazón inquieto de Teo, un joven francés que, bueno, realmente es verdad que en el occidente descristianizado en el que vivimos, ¿no? Muchas personas, muchos jóvenes quedan fascinados por el budismo como forma de vida o estructura mental y eso es precisamente lo que le pasó a Teo. Bueno, él cuenta el testimonio en primera persona, vamos a leerlo y escucharemos también un pequeño fragmento con su voz, aunque lo vamos traduciendo, ¿no? Porque habla en francés. Dice, cuando yo era pequeño pensaba que para ser feliz había que tener mucho dinero. En el último año del instituto, al finalizar un curso sobre la felicidad, emprendí esa búsqueda de la felicidad que realmente tanto me faltaba. En mí mismo y a mi alrededor veía la mentira por todas partes. Todos intentaban dar una imagen de sí mismos, adquirir tal objeto, empezar tales estudios, pero nadie parecía feliz en el fondo. Comprendí, dice Eteo, que si quería ser feliz debía encontrar la verdad. Bueno, pues una mañana en el autobús eh, decidió dejar sus estudios e irse. ¿A dónde se iba a ir? Pues lo ignoraba. Pero un amigo suyo, su mejor amigo, estaba de acuerdo en irse los dos juntos. ¿no? Les atraía la vida de los monjes Shaolin, en China, que les parecía lo más cercano a lo que proponía Epicuro, eh, quien inspiraba la visión de las cosas de Teo y de su amigo. Eh, en concreto esta frase, la felicidad consiste en no padecer dolor en el cuerpo ni turbación en el alma. Que es la carta a Meneceo de Epicuro. Y, y bueno, ellos estaban un poco buscando por ahí, ¿no? Como no habían encontrado eh, la paz o la felicidad en las cosas materiales. Y dice: Gracias a la meditación, los monjes cuidaban su alma y, mediante el kung fu, de su cuerpo. Tras el bachillerato, trabajamos durante un año siguiendo su escuela, que admitía extranjeros. Me interesé por la espiritualidad budista y empecé a meditar. Además, leía mucho y en esos libros se hablaba a menudo del infinito, del eterno presente. Muy pronto me convencí de la existencia de un dios, de una fuente, de una conciencia superior. Paralelamente, una mujer nos formó en el esoterismo y en el magnetismo, lo que me llevó a creer en los milagros porque comprendí que se podía trascender la materia. Bueno, pues eh, su amigo y Teo se marcharon a China en un viaje, como ellos decían, sin retorno. Y al llegar eh, la escuela que habían estado financiando durante cuatro años, pues eh, les resultó muy decepcionante. Y sin embargo encontraron a un chico, Daniel, un joven católico, que dice eh, Teo que les hizo cambiar mucho. Nosotros le decíamos, dice hay muchos caminos para llegar a Dios y cada cual debe escoger el suyo. Y él siempre respondía, no, para llegar a Dios solo hay un camino y es Jesús. Él es la piedra angular. Y bueno, pues así comprobó también Teo que realmente nadie había hecho milagros comparables a los de Jesús y que quizás ese hombre estaba más cerca de la verdad que los demás. Y vamos a escucharle mientras traducimos también el corte de lo que pasó en ese momento. Et en fait, moi, ça m'a beaucoup touché. Donc, j'ai commencé en fait à lire euh, le Nouveau Testament. Et en fait, j'ai pas décroché quoi. Quand j'ai vu que Jésus disait bah priez, bah du coup, j'ai commencé à prier tous les jours. Quand j'ai vu que il disait euh, vous n'aurez qu'un seul maître et c'est moi, j'ai dit bah, bah d'accord, tu seras mon seul maître. Donc du coup, tous les trucs. Dice Teo, comencé a leer el nuevo Testamento. Y Jesús decía oraz, y yo empecé a orar todos los días. él decía no tendréis otro maestro que yo, y yo abandoné tanto la meditación budista como el esoterismo. ...mi único guía espiritual en lo sucesivo sería Jesús. Está contando también que un día al leer... ...amaos los unos a los otros... ...me llené de una alegría sobrenatural... ...y supe que había encontrado lo que buscaba. La alegría estaba ahí, en el amor, por Jesús. Decidí volver a Francia, no tenía nada... ...ni trabajo, ni estudios, ni proyectos... ...pero habiendo encontrado a Jesús, lo tenía todo la fuente de la alegría y de la verdad. Dice, para ser totalmente feliz, tenía que entregar mi vida a Dios. Decidí ir a París a casa de un amigo, tras haber dado todo mi dinero. Y le pude decir a Jesús, no tengo nada, haz de mí lo que quieras. Eso nos decía en este corte, Un mes más tarde de decidir que se va a París y que entrega todo el dinero que que tenía, pues encontró un trabajo, también un alojamiento gratuito con amigos cristianos que ni siquiera los había buscado, pero los encontró. Y recuerda la frase «quien lo deja todo por mí», recibe el ciento por uno dice que eso es verdad en lo material pero sobre todo espiritualmente y algún tiempo después profundamente entristecido porque no se sentía capaz de amar al prójimo dice que jesús le reveló su amor absoluto por mí es una experiencia indescriptible dice teo como si jesús me dijese eres el tipo más inútil de la tierra pero yo te amo igualmente cuando uno se da cuenta de que no merece nada es cuando dios puede darnos esa plenitud de amor y de alegría que lo sobrepasa todo Dios me ama y ahora sí que puedo decir que soy feliz.
0: Bueno, qué interesantísimo. Paloma, al irlo leyendo y escuchando, ¿cuál ha sido tu tu reflexión? Bueno,
2: eh, impresiona porque es un poco eh, seguir el hilo de todo lo que estamos tratando Mm. en el día de hoy, ¿no? Pero bueno, quizás... pues estoy convencida que le debe de pasar a a muchas personas actualmente, ¿no? Que llenas de tantas cosas materiales, no, su corazón no está saciado de de alguna forma y y siguen buscando, ¿no? Entonces qué fácil es buscar y encontrar, pues por ejemplo, como decíamos en Occidente, pues en el budismo que se han puesto también muchos tipos de meditación de moda, etcétera, y terminar pues en ese tipo de cosas. Pero bueno, en este caso, pues Teo eh, en esa búsqueda le pasó lo que a San Agustín, ¿no? Empezando a buscar por donde no era, pues uh-huh. finalmente el que realmente busca a Dios lo encuentra, ¿no? Y, y terminó encontrándolo mientras se iba allí a China a buscar otra cosa completamente diferente en un católico, ¿no? En una persona que... Tiene gracia que pues tiene
0: que, no... que, tenía que encontrar el sí. católico en China. En China, en China,
2: y no aquí en España. Pero bueno, ese chico también tan claro y tan valiente que les decía, no, es que no... Por mucho que digáis es que a Dios se le puede encontrar por muchos caminos, solo se le encuentra por Jesús, ¿no? Jesús es el camino. Y ahí es donde realmente también él, pues, está abierto, ¿no? Porque empezó a estudiar enseguida el, el Nuevo Testamento. María. Sí, yo también me he fijado un poco
3: en eso y en lo que acaba de decir Paloma, que mucha gente busca ahora, pues, eso, lo del budismo, que es así como muy atractivo, que él también decía que todo el mundo da- intentaba dar una imagen de sí mismo, pero nadie era feliz. Y yo creo que también un poco en esa idea de dar una imagen como es tan atractivo así, pues, yo qué sé, los tipos de meditaciones o lo que sea, a lo mejor, es por lo que empezó yendo al budismo. Pero es que a Dios le da igual, porque es que se sirve de todo. Aunque te intentes ir por el budismo, eso vas buscándolo y al final encuentras a alguien católico que te, que te introduce en, en este mundo de, de seguir a Dios, que al final es eso, encontrar la felicidad, como él dice. Y que otra vez, como en la película, lo deja todo, o sea, da todo su dinero, sí. pasa lo mismo que en la película, y es cuando encuentra la felicidad, cuando deja todo lo material. Y también decía eso, que primero tienes que darte cuenta... Eh, primero tienes que agradecer y dejarlo todo, darte cuenta de que realmente no tienes nada, agradecérselo todo a Dios, y ahí de verdad
0: es cuando encuentras la felicidad. Sí, el punto de partida en efecto es parecidísimo, parecidísimo al de Christopher McKenless, parecidísimo, ha hablado de la mentira, de vivir de la imagen, de las cosas, de los estudios, dio el dinero como le había dado el otro, o sea, hay muchas cosas muy parecidas. Hay un dato muy interesante que me he dado cuenta también, Dice, cuando une felicidad con verdad. Esto se se olvida mucho en el mundo de hoy, ¿no? Porque, ah, no, yo con que me sienta bien, bueno, pero esto es verdadero, ¿no? Porque si no es verdadero, antes o después te va a defraudar. O sea, un mero sentimiento a que no esté asentado en la realidad, pues puede ser eso, una cosa temporal, una emoción. Por ejemplo, un amor que, que no sea inteligente, que diría Enrique Rojas, el amor inteligente, pues, chico, eso va a acabar mal, ¿no? Y luego, bueno, pues esa tentación de una felicidad de... De bajo precio, digámoslo así, la que planteaba Epicuro, simplemente no, no tener dolor en el cuerpo ni turbación en el alma, toma, y entregarse a los demás, eso no entra ahí, claro, eso me puede complicar la vida. Y sin embargo, es cuando él dice, ¿no?, él que ha encontrado, por un lado, sabiéndose y sintiéndose amado por Dios, también la posibilidad de entregarse, ¿no? Pistas que nos ha dado la oración, la lectura del Nuevo Testamento, el abrirse a los demás, pero también coincide eh, en el viaje de Christopher lo de viaje sin retorno. Es decir, el punto de partida y varias de las cosas son muy parecidas. Claro, el tema está en que aquí la providencia ha hecho que a través de ese joven Daniel, ¿verdad?, encontrara a Jesucristo, encontrara el Nuevo Testamento, volviera, no hace falta irse a China, sino que se vuelve a, a Francia, y dice, muy bonito, habiendo encontrado a Jesús, lo tenía ya todo, entonces, pues ahora me queda dar la vida, dar la vida, y el ciento por uno que encuentra. Lamentablemente, no parece que todo esto le ocurriera a Christopher Mackenles. Él buscaba, e iremos viendo, pues, pasitos sí, que fue dando, pero... Eh, no tuvo esa, esa, ese encuentro definitivo que sepamos. Luego, en el fondo del alma, solo Dios sabe, pero al menos de una manera clara. Nos quedamos con ese testimonio tan interesante de, de Teo. Pero vamos a retomar algo de lo que, que no hemos anunciado hoy, pero sí lo dijimos el día pasado, que lo teníamos pendiente. Hemos escuchado a Teo cuando dice que una vez que ya tiene ese amor de Cristo, pues lo importante es amar al prójimo, amar como Cristo nos ha amado. Y recordaréis. Estábamos recogiendo algunas sugerencias del padre sacerdote y también psiquiatra Francisco Insa, precisamente en la maduración de la afectividad, de cara al. A, habíamos hablado de lo relativo a la fe, a la esperanza, y estábamos ya con la caridad. Aprender a querer nos había dado algunas sugerencias, ser desinteresado, respetar la forma de ser del otro, no formar quistes, elegir a los amigos, ser empáticos, saber valorizar, querer a gusto del consumidor, todo esto ya lo explicamos, añadimos algunos eh, algunas sugerencias más, apreciar las manifestaciones del otro. Es verdad que lo que hemos oído en la escena de la película Hacia rutas salvajes, es verdad que esos padres, pues bueno, parece que solo sabían dar, parece al menos, luego ya realmente luego sabe que algo más van a dar, ¿eh? pero bueno, ahí solo parecía que, que dieran cosas, cosas, cosas. Bueno, pues hijo, en si un momento dado te regalan cosas, también acepta la forma que el otro tiene de expresar su afecto, quizá ya aprenderá a dar algo más, pero también saber, saber acoger, no, 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 no ser secos, no a veces lo, lo somos y los hijos a veces pues... Les falta esa delicadeza para para saberse dejar regalar lo que en ese momento los padres pueden dar. No exigir, dice el padre Insa, más de lo que pueden cómodamente dar ni obligar a reprimir las manifestaciones de afecto. A lo mejor una persona, una madre, normalmente muy afectuosa, el otro es más, cardo borriquero que decían en mi familia que a veces somos así. Hombre, pues también saber, saber dejarse querer. Y precisamente este sería el siguiente punto, dejarse querer. Decía Francisco Insa, si todos necesitamos sentirnos queridos, entonces somos dependientes de los demás para ser felices. Pero hay gente que pone barreras, que son un poco erizos. ¿Por qué? no porque no lo necesiten ese sentirse querido, sino porque tienen miedo miedo a sufrir como los estoicos. Claro, lo que decíamos de Epicuro, como los estoicos. Bueno, Epicuro no era estoico precisamente, pero bueno, era de ese mundo de filosofía griega que buscaba una felicidad de, de, poca, de poca altura, la verdad. Y es que el amor nos hace vulnerables. Si me encariño con alguien, puede ocurrir que me defraude, que se aleje, que muera. Entonces es mejor no amar para no sufrir. Pues esto es lo que planteaban los estoicos, o el propio Epicuro también, cuando va refinando su teoría de los placeres. Sí, pero eso es, en el mejor de los casos, lo que nos llevaría a una vida moderadamente tranquila, pero nunca una vida llena. Siempre quedaría una necesidad insatisfecha en lo más hondo del corazón. Hay que abrirse sin miedo, aunque se hayan acumulado las decepciones, aunque nadie sea perfecto. Dejarse querer. Apreciar las manifestaciones del otro. Tercero, mostrarse vulnerables. No pasa nada. Hay personas que parece que siempre tienen que parecer ahí rígidas, sólidas, no hay fisuras, esconder las limitaciones, nunca se llora. Oye, que nuestro Señor Jesucristo lloró. Sabemos de más de una ocasión en que aparecen esas lágrimas. Y cuando los defectos se hacen evidentes, es inevitable, entonces estas personas intentan justificarse, racionalizarlo. No. Muchas veces estos intentos fracasan y quedan como unos vanidosos, aunque es peor si triunfan y convencen de su integridad porque quedarán como frías estatuas de mármol que se pueden admirar, pero no se pueden querer. Probablemente, dice Padrinsa, estas personas no fueron suficientemente valorizadas en su infancia y bajo esa cáscara dura ocultan una gran inseguridad y miedo al rechazo, como si tuviesen que mostrarse perfectos para merecer cariño olvidan que a las personas normales les caen bien los que son como ellos es decir gente con limitaciones con buena voluntad pero con defectos claro que sí es lo que teo descubrió que a jesús le quería como era es nada perfecto pero jesús le quería incondicionalmente una sugerencia más dejamos alguna para el próximo día perder el tiempo con los demás eso de perder entre comillas a acompañar a dar un paseo, a hacer unas compras, interesarse por lo que al otro le interesa, aunque a nosotros nos parezca una nimiedad, un sano pasilleo con ese compañero de universidad, de trabajo. Pueden ser muestras de olvido de sí? sí. Ese amar al prójimo no hace falta una gran aventura, sino el amor en los pequeños detalles, al que tendría la Virgen en San José, en Nazaret, el día a día. Entrega a los demás de esa manera sencilla. Eh, Cuenta, eh, el padre Insa recuerda que a su vez contaba el famosísimo director de cine, y tantas veces hemos traído aquí, Frank Capra, que pudo tener un encuentro con el presidente Rural. Vaya, eso no era tan fácil, ¿no? Con la de millones de norteamericanos que hay, poder tener un rato de diálogo con el presidente de los Estados Unidos. Bueno, pues dicen de este presidente que tenía la capacidad de hacer que cualquier persona se sintiera importante con él que, que es, es, hablaba de una manera que, que a uno no le parecía que estuviera haciéndole perder el tiempo, que tuviera prisa. A ver, a ver, cuénteme, uy, qué interesante eso que me está usted diciendo. Oh, qué, qué bueno, eso es fascinante, siga, sí, siga. Este tipo de expresiones y de miradas que tenía ese presidente hacía que cualquiera, y ahí le pasó y así lo contó Frank Capra se sintiera. Oye, que, que lo que yo estoy contando, pues no, no, este este hombre importante no tiene la impresión de estar perdiendo el tiempo y finalmente recogemos hoy algo muy importante saber perdonar decía san juan crisóstomo que nada nos asemeja tanto a dios como estar dispuestos al perdón el esfuerzo por pasar por encima de los fallos de los demás por evitar rencores dilata el corazón del hombre y nos hace capaces de amar a la manera divina y hay que decir que da la impresión, aquí no podemos juzgar a nadie, y menos con los pocos datos que tenemos, da la impresión de que este joven en el que se inspira esa obra literaria y luego esa película que estamos comentando hacia Rutas Salvajes no ha perdonado lo que no habían hecho bien sus padres. Y ahora sí, Paloma, vamos a escuchar otro corte de esta película que nos va dando pistas de qué pasaba en esa familia. Oímos estos hermanos, está su hermanita con la que tiene buena relación Christopher y él que pasaba en su casa
1: desde que Chris y yo alcanzamos a recordar siempre había habido peleas en casa que tuvimos que presenciar a la fuerza era algo muy real y a la vez ficticio como el teatro y a nosotros nos tocaban dos papeles el de jueces y el de acusados
5: Mirad qué detalles he traído.
1: Así que... Papá era un joven genio que la NASA reclutó para diseñar los cruciales sistemas de radar por satélite, que serían la respuesta al Sputnik ruso. Después montó con mamá una asesoría combinando la ingeniosa iniciativa de ella y la profusión de conocimientos de él. Pero cuando la empresa ganó el primer millón, La ambición y la codicia de ambos no hizo más que acrecentar su ceguera. Gracias.
5: Muchas gracias.
1: Recuerdo aquella reunión familiar en la que nos contaron que pensaban divorciarse. Querían que escogiéramos con quién preferíamos quedarnos. Lloramos durante horas. El divorcio nunca llegó, pero las peleas y las reuniones nunca acabaron. Cris y yo empezamos a encerrarnos en nosotros mismos. Les decíamos... Adelante. Divorciados.
0: Bueno, pues una vez más vemos que lo que se vive en familia, sea positivo sea negativo, puede marcar toda una vida. María, ¿qué te ha parecido?
3: Sí, la verdad es que bueno me ha parecido un poco fuerte, es duro mm. el, este audio... Pero claro, al final es eso que dice, cuando tienen el primer millón, Mm. o sea, cuando ya tienen tanto dinero, entonces vienen todos los problemas. Que sí, casi se divorcian, peleas continuas, etcétera, que es que al final no hay como seña más clara de que el dinero y lo material no da la felicidad, sino que muchas veces incluso la quita.
2: Mm Sí, yo también me he fijado en eso, ¿no? Cuando hablaban de comprarle el coche y demás, pues eh, eran personas que les había ido muy bien en lo laboral, ¿no? Y habían conseguido pues bastante dinero y en ese momento también en el cual eh, consiguen tener que esa empresa que va tan bien, pues dice esta chica, pues creció en ellos la ambición y la codicia, ¿no? Y y también a la vez la ceguera, ¿no? Porque ellos veían como sus padres estaban un poco ciegos con, con el dinero y eso les llevó luego incluso a plantearse ya el divorcio, esas peleas, etcétera etcétera bueno pues que para ellos vivir así no no fue nada fácil y algunas veces éramos los jueces y otras los acusados ¿no?
0: y luego esa última frase ¿no? que esos dos hermanitos se fueron encerrando en sí mismos por eso esto va a llegar a estallar cuando este joven acaba la carrera universitaria y se marcha de casa bueno nos da tiempo quería yo que no pero nos da tiempo a decir las dos últimas sugerencias que da el padre Insa En este aprender a querer, que tiene mucho que ver justo con con esta película, con esta historia real, ayudar a los demás a ser mejores. Igual que nosotros, en realidad, esas personas que a nosotros nos pueden parecer muy malas, pueden tener, seguro que la tienen, la ilusión de ser mejores, de ser buenas personas, también esos padres lo querrían. Y desde luego, con lo que iba a ocurrir al final... Sin ninguna duda que se arrepintieron de muchas cosas. Bueno, pues ayudarles con nuestro ejemplo, con una conversación que abra horizontes, señalándoles algún aspecto que pudiera mejorar, por supuesto, con la oración, rezar por nuestra familia, por nuestros amigos. Y finalmente, una cosa muy sencillita, muy concreta, muy práctica, mirar a la cara. Te cruzas con alguien en un pasillo, en el ascensor, sonríe, inicia una conversación, que sean unos segunditos, deja el móvil, hombre, intenta, intenta eso, mirar. Y cuando estamos hablando con alguien, evitar eso que tanto nos pasa, el multitasking, estar haciendo cuatro cosas a la vez y no le miramos a la cara. Hombre, escucha, sonríe y mira. Bueno, pues... Seguiremos, seguiremos escuchando, porque creo que hay mucho trasfondo en esta película hacia rutas salvajes. Hoy la hemos tomado como hilo de un programa en el que han aparecido esas búsquedas, un recuerdo de la búsqueda de la que hemos hablado en muchas otras ocasiones más a fondo, de San Agustín, eso que se apunta en, en la música, pero eso que está en la historia real de este joven francés, que se fue a buscar a China con otro amigo, lo que tenía en casa, en Cristo, Camino, Verdad y Vida, y precisamente vamos a escuchar una canción pues de alguien que se ha encontrado con Cristo y ha encontrado en él el amor me robaste el corazón paloma
2: Sí, es la canción de Alex Campos. Él es cantante y compositor colombiano, eh, ganador de cinco premios Grammy y además pues cuenta con canciones muy conocidas. Por ejemplo, esta que vamos a escuchar, Me robaste el corazón, pero también Cara a cara, que seguramente hayan escuchado pues muchos de los oyentes aquí mismo ¿no? en, en Radio María. Él nació en septiembre de 1976 en Bogotá y cuando tenía 17 años forma la banda llamada Misión Vida, eh, junto a otros tres compañeros y con ellos canta esta canción que vamos a escuchar Me robaste el corazón Me robaste el corazón
6: Te dueñaste de mi vida de tus labios brotame Dulce vos me roba, me robaste el corazón, me doyaste de mí. Dormido, con el corazón despierto, esta tan de verde y tan dulce escuchar. Tú, solo tú, esperanza amado mío, estás en los colores de las rosas que florecen canciones en el viento. so
0: Buscando, buscando la verdad, buscando el amor, buscando la felicidad. La búsqueda la tenemos todos en común. Ojalá, ojalá haya quien nos ayude a encontrar la plenitud, como como a Teo le ayudaron a encontrarse con el camino, la verdad y la vida, que nos lleva a esa plenitud, como Agustín tuvo sus amigos, como tuvo Ambrosio, como tuvo a su madre Mónica. Ojalá todos tengamos ese encuentro. En definitiva, pedimos al Señor, a su gracia, a la Virgen María, Reina y Madre de Misericordia, que esas búsquedas nuestras vayan bien encaminadas, como debemos hacer nosotros también en este tiempo de cuaresma y bueno tenemos que decir Paloma que las dos próximas semanas no vamos a tener este programa pero por buenas razones ¿verdad?
2: Sí porque llegan nuestros ejercicios espirituales que en Radio María ofrecemos la quinta semana de la cuaresma y luego también durante la Semana Santa y en ambas semanas pues tendremos una charla de ejercicios el miércoles a las 11 de la noche por lo tanto la hora de este programa el hombre de hoy y Dios nos despedimos hasta dentro
0: de dos semanas. De dos semanas o de tres, semanas Ya casi ¿no? tres, claro. Ya serán, sí, tres, ya tres. Sí, ya serán sí, tres, sí, ya serán tres. Pero nada, aprovechad, aprovechad esas estupendas meditaciones que vamos a tener a esta hora aquí en Radio María España. Y bueno, pues volveremos ya en Pascua, renovados, ¿verdad María? Muchísimas gracias, nos ha gustado y sí. hemos, hemos caminado mucho hoy, ¿verdad? Sí, sí, hoy hasta Alaska, hemos acabado cansados. <risas> seguiremos, seguiremos el camino. Y bueno, Paloma, para el, el que quiera seguir el camino con mucha música, cogemos la Biblia en partitura. Pues sí, nos vamos con el padre José Luis Simón, que es el programa que empieza ahora,
2: aquí en Radio María España, la Biblia en partitura.
0: Pues nada, aquellos que nos seguís en este programa, os esperamos en el tiempo de Pascua, en el encuentro con Cristo resucitado. Pero para eso hay que morir primero, lo que buscaba este joven Christopher. Ojalá todos nosotros nos encontremos con ese amor crucificado y resucitado que responde a todos nuestros deseos. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.
1: Así concluye...